Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hur blev ljudet förra gången? Du blev åt helvete. Jag bara typ gråta när jag tänker på det. Välkomna till avsnitt typ 26 Välkomna. av podden Människor. Eh, förra veckan så poddade vi från Almedalen. Vi hade vissa implikationer på ljudet. Det var som att vi graviterade tillbaka till den här tiden när vårt ljud var dåligt. <laughs> Exakt. Eh, den här veckan är vi på Helio GT30 som är ett av de två ställen vi frekventerar i, hemma i Stockholm. Vars grundare vi var på en väldigt trevlig middag med i Almedalen också. Ja, Patrik. Ja, kanon. supermysig. Eh, vad heter det? Idag så ska vi prata om det första intrycket. Det finns ju ett citat som lyder att you never get a second chance to make a first impression. Mm. Eh, stämmer det? Alltså jag tänkte nog att du var ganska smart men typ också inte, jag brukar sällan gå runt och tänka på folk jag inte har träffat. Jag, jag blir lite, jag, jag ogillar ju folk i en sån omgivning som verkar ha så himla mycket åsikter om folk som de inte känner. Jag tycker att det känns som slöseri med energi. Mm. Men, men jag tänkte nog att du var lite större också tror jag. <laughs> Om jag tänkte någonting. Det är inte helt fel. <laughs> Nej, men, men jag tror att jag, alltså jag har typ några vänner som i början tyckte att jag gav någon form av så här ice queen-intryck. Men mer på ett så här kyligt sätt. Eh, lite bitchigt sätt. Typ. En kompis som heter Nils som sa det. Och eh, en bra vän till mig, Andreas. Han och jag jobbade tillsammans förut. Och han valde som uttalad strategi för sig själv att det är en ny tjej på jobbet, Bodil. Henne chillar jag lite med. För hon kommer bli irriterad på om jag är så här super liksom, öppen och äh, glättig. Utan jag tar det lite lugnt. Och det är väldigt bra. Jag är nära vänner från den arbetsplatsen. Men sen tror jag att de andra kanske tycker att jag är... Åh, om jag är inne i något form av mingle mode. Att jag är så här, äh, glättig nästan. Mm. Äh, kanske rent av så här plastig. Amerikansk. Eller? Lite amerikansk, exakt. Ja. 
Men att jag tycker ju att jag är väl kanske någonstans däremellan. Men har väldigt mycket ångest inför det med första intrycket. Du ja. då? Ja, men jag har nog ändrat mig lite. Eller så här, jag har nog alltid tänkt att det är viktigt att göra ett bra första intryck. Därmed inte sagt att jag har varit bra på det. Jag har nog alltid känt att jag har varit dålig på att göra ett bra första intryck. Men tänkt att det är viktigt. Och det där är ju självförstärkande på något sätt. För att då får man ju liksom... Då känner man så här prestationsångesten i de momenten. Men sen tror jag att med tiden... Jag läste ju någonting. Jag kanske har tagit upp det tidigare i Harvard Business Review om så här networking, om någon snubbe som Davos som i den här artikeln som också hängde ihop med lite efterforskningar som hade gjorts så kom man ju fram till att långvariga relationer som blir starkare med tiden ofta bygger på att ett dåligt första intryck att det är bättre att så här, let people discover you over time att så här, och jag kan verkligen förstå det att jag tror att det finns någonting väldigt nervöst i att satsa på första intrycket och jag tror att nu har jag släppt det lite grann Jag tror att det är klokt och jag typ som om man nu har en strategi men approach mer att typ vara lite så här chillad. För det är så lätt att man får. Man går på i någon form av så här. Man ska hålla någon låda, man ska säga någonting. Och kanske om andra är lite mer lågmälda så vill man liksom stå för den goda stämningen och så. Mm. Men då kan man ju ofta känna liksom när man kommer hem och bara facka alltså. Varför, vad mycket det blev och vad jobbigt och så här. Den här människan vill ju inte jag fortsätta vara typ andra, tredje, fjärde gången man ses. Så du menar man... att du, du försöker hela tiden kompensera för liksom, jag... stämningen i övrigt? Jag tror att jag har gjort det. Motvikt på något sätt. Jag tror att jag har gjort det, men nu istället så försöker jag vara lite mer chillad. Och kanske det gör ingenting om jag liksom inte har sagt supersmarta saker eller var jättetrevlig eller tagit plats eller så. Utan så att det kan hända lite längre fram. För... Mm. Eh, det, och det kan också ge ångest för då kanske man känner att så här, åh jag hade ju kunnat vara så trevlig eller den här personen var ju så spännande och gud vad trist jag var. Men det är, det är mycket skönare och softare och mer så här autentiskt på något vis. Att inte så här sälja sig själv när man ska träffa människor utan lite mer bara vara. Mm. Eh, och vad, vad tänker du så här, är det något trauma bakom att du ändrade approach eller mer någonting som har växt fram? Alltså jag tror att mycket från politiken så var det så mycket, det var så mycket relationer, man träffade folk hela tiden och det var liksom, man, hela politikens dynamik bygger på att man på något sätt är uppskattad så här, i sitt parti men också väljare och journalister och allting. Och det där liksom blev nästan en del av en själv och blev väldigt så här. Dels någonting som jag tror är längre ifrån vem jag är. Men det blev också väldigt... Det blev nästan en roll. Liksom. Mm. Jag är inte en sån som säger så här Hej! Och ger en kram och tycker det är soft. Utan jag typ är ganska stel när jag kramas. Och tycker att det är ganska obehagligt med så här kroppskontakt egentligen. Mm. Med folk jag inte känner. Så, så typ för att vara lite mer sann mot sig själv. Så mår man mycket bättre nu. Eller man. Jag mår mycket bättre nu efter det. Så jag vet inte om det är trauma. Men... Jag tycker det finns en, en intressant axel när man pratar om det här tycker jag är liksom tålmodighet versus ivrighet. Jag tror att så här, vissa ger ju ett väldigt ivrigt första intryck, ett liksom fram, väldigt framåtlutat så. Verkligen. Och andra ger ett tålmodigt 
bakåtlutat. Och där tänker jag att så här, jag tror jag är nog allt som oftast i alla fall ganska bakåtlutad. Det beror lite på sammanhang också. Ibland kan jag vara ganska skojig. Så. Men, men eh, jag tror ändå att om det faktiskt är någon som man ändå vill göra ett bra intryck på kanske professionellt eller intellektuellt eller vad det kan vara eh, så är det tillbakalutade sättet ganska bra. Liksom. Jag tror att det är bra att flyga in lågt och att inte liksom bli för framfusig Alltså det, det indikerar mm. dåligt självförtroende att vara den ivriga typen. Mm. Och, och, men var, hur yttrar sig liksom din så här tillbakalutning? Dels kanske att man inte känner ett behov av att, äg, att dominera så här diskussioner. Om man är liksom, oavsett om man är två eller ett gäng personer. Att, 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 att det bara märks att man inte tar varje tillfälle i akt att imponera på något sätt. Sen, jag menar, vi är alla människor och man tar väl eh, därmed inte sagt liksom att jag har tagit noll tillfällen i akt i mitt liv att imponera på någon. Mm. Men, men jag tror att... Men hur tänker du kring... Eh, för jag, jag gillar det du säger och jag, jag tycker också att du är väldigt mycket så. Eh, och sen vet inte jag om det också kan vara ibland vara så en manlig grej. Att känna typ en trygghet i att kunna vara så. Mm. Och att det är många sådana här framgångsrika mingeltjejer som kanske fastnar i den lite mer ivriga approachen. Eh, mm. Men hur tänker du kring att vara tillbakatlutad men samtidigt kunna visa att man är intresserad? För så här, min värsta skräck är typ att människor man pratar med, särskilt om de kanske eh, är yngre eller på något sätt ja, men, inte har ett lika bra jobb eller så. Mm. Att man ska verka liksom avmätt eller bitchy liksom. Exakt. Det beror ju väldigt mycket på roll. Liksom. Jag menar, det är ju helt olika saker. Om vi tar så här Almedalen som vi var ah, för en vecka sedan. Så är det klart att du och jag, vi har ju någon slags status där nere. Men hade vi varit där för första gången och varit våra egna jag fast liksom tio år tidigare. Så, så hade man ju inte, man hade ju inte kunnat köra exakt samma approach med och få exakt samma utfall. Utan exakt. man måste ju också ha respekt för såklart att vilken approach som man känner sig bekvämast i och vilken, vilken approach som funkar bäst är ju tätt liksom sammanlänkat med vem man är. Mm. Um, så, så det är någonting man kanske måste ha i åtanke när man pratar och, och ordinerar olika sätt att bete sig på. Mm. Um. Men hur om man nu pratar första intrycket vad är ett bra första intryck? Tycker du? Jag, jag tycker att en viktig grej är att man eh, har lite koll på när man, lite grundläggande förståelse för när man vet vad man snackar om och när man inte vet vad man snackar om. Ibland kan man liksom träffa folk som som är så oh, liksom inte särskilt stringenta i sina resonemang och in, som inte verkar fatta när de eh, går utanför någonting som bottnar eller när de är i någonting som bottnar. Förstår du vad jag menar? Mm. Ja, verkligen. Eh, och jag tänker också typ att ett bra första intryck är att man också vill ha ett andra och tredje intryck. Att det på något sätt är intressant. Och det kan vara att det finns här lite salta också. Mm. Det behöver inte bara vara att så här, åh vilken trevlig person. Men det måste vara liksom 
måste finnas lite substans där som man så här blir nyfiken på. Mm. Särskilt jag menar nu när jag har varit i Almedalen. Alltså jag vet inte hur många människor vi har hälsat på under den där veckan. Och liksom för att då kunna ta sig igenom det bruset så krävs ju det något mer så. Mm, ja men exakt. Jag tror att det är den iven som gör också om det är någon som man vill bevisa sig för så kanske man lätt blir lite pladdrigare än vad man borde vara och kommer med lite liksom vidlyftigare påståenden än vad man Borde komma med och sådär. Om jag går tillbaka till, själv, till mig själv sådär. I vissa möten. Alltså ju tyngre och liksom, eh, kunnigare personer man träffar. Desto mer sugen kan man bli på att komma med sådär, resonemang som eh, är ja, som indikerar ett kunskapsdjup. Djup, liksom. Och då kan man gå lite för långt i det där. Och så sitter man liksom med så här. Jag, jag, jag satt i någon videokonferens med liksom en av Europas tyngsta riskkapitalister och sen så märkte jag att eller så här, det blev tydligt att det var något resonemang som jag tog lite för långt och blev lite för detaljerat mer detaljerat än vad jag hade teckning för och så sa han så här, nej men det stämmer inte och så bara, nej visst jag, det har han ju helt rätt Men hur kände du då, fick du ångest då eller, ja, och hade du hamnat där för att jag, du hade Jag får ju bara ångest för sånt om det är någon som jag tycker det är viktigt att bevisa mig för tror jag. Och varför hamnade du där? Det märks för att det är då man blir nedskjuten. Ja. Men, men, och du hamnade där för att du ville? Ja, exakt. Jag, jag drogs, det drogs ur mig av att jag ville bevisa. Mm. Och, men så slog det fel. Mm. Och jag tror att det är ganska vanligt. Mm. Både hos mig och hos andra. Ja, ja det tror jag också. Ehm. Och det är lätt att bli synad då. Ja, exakt. Särskilt... Så kommer man på så här i samma sekund att bara säga, okej, okay, jag pratade fem sekunder för länge. Den där sista detaljnivån av... Åh, oh, jag känner igen den där ångesten så mycket. Man bara, kan du bara cut it? Alltså, bara cut it. Eh, det, för att man, så här, man vill och man, vill liksom, man är så engagerad. Och så, ibland hjälper det faktiskt att bara zip. Liksom. Och, och det blir också... Det, det är en jobbig grej att så här... För det borde inte vara så om man ska optimera sin egen tillvaro att man så här, eh, ger sig ut på djupare vatten när man träffar folk som har finkoniga detaljkännedom och är mer är smartare helt enkelt. Mm. De där lite svajiga påståendena kan man komma undan med när man pratar med, med någon som inte är lika eh, levlad. Exakt så. Men ändå är det då man kanske är lite mer benägen att göra det. Hur personlig tycker du att man kan vara i sitt första intryck? Ja, det är en intressant grej också. För vissa öppnar upp sig så här, man bara, oj vad hände här? <laughs> Och nu fick jag lite problem här i mitt knä. Liksom. Ja. Eh, samtidigt som gör man det rätt eller härligt, då kan du gå, alltså, ta sig förbi fem eh, möten för att det blir så himla, liksom, det blir tajt. Mm, ja, exakt. Det där kan man, läsa. man kan ju få en väldigt personlig kontakt med vissa personer snabbt. Om, men jag tror att man måste vara lite följsam där. Jag tror att vissa känner det med vem som helst de har för ögonen för att det egentligen inte handlar om relationen utan deras liksom, starka behov av att öppna sig. Exakt så. Ja, och allt det här med, vi kommer säkert prata om det i något avsnitt framöver, men allt det här med att liksom öppna sig, alltså det bygger på att båda gör det. Det måste liksom ske en balans, annars blir det ju ojämlikt och det blir ganska olustigt. Det är ett ganska bra knep, jag menar, som när Jakob, min kompis, kompositören, eh, kompis, <laughs> när han intervjuades av Martin Wiklin här i söndagsintervjun, som fick liksom, det var väldigt uppskattad av många. 
Då lyckades ju Martin luckra upp Jakob bättre än någon annan intervjuare. Och det var ju för att Martin, han klippte väl bort det mesta det där. Men han, han körde lite så här egna grejer om att så här, ja din mamma är sjuk, det var min pappa också. Mm, eh, exakt så. Eh, liksom, det blir tryggt rum typ. Ja, precis. Och det var ju så här, Jakob förstod det nog medan det hände på sätt och vis samtidigt som han kanske inte gjorde det och förstod det ännu mer i efterhand. Men så här, det är väldigt, eh, ja, det är verkligen en two-way street det där. Ja, verkligen. Eh, man kan, ja. Men vad är ett riktigt dåligt första intryck då? Jag kan tycka att det är så här babbliga män som så här, dels kryddar slash sig fel som du var lite inne på eh, typ höftar men också bara tar all plats Ja, verkligen, jag tänkte precis <laughs> säga det um, Exakt, folk som t- liksom uh, overstretchar sin, <laughs> sitt eget mandat i en någon slags samvaro Ja, det mm. blir så här obehagligt för då bara, nej, men hur hamnade jag och blev publik här plötsligt? Ja. Så det, det bad jag inte om. Inte sällan är det människor som själva har tagit initiativet. Typ nu i Almedalen. Mm. Så hej, hej, trevligt att träffas. Bla, bla, bla. Och så bara börjar de liksom berätta sin livshistoria. Eller typ sin detaljerade liksom, som person. Som har liksom planerat ja. på. Mm. Ja, det är så hemskt. Ja. Det där var lite oklart ibland. Tänkte jag på nu förra veckan. Uh, uh, ibland kommer det fram folk på ett mingel när man står med kanske någon kompis eller någon man inte känner eller så här. Men, men så kommer det fram någon och bara sticker fram handen till båda och bara så här hej och så tror man typ kanske att den här personen som kommer fram känner den andra personen Exakt så. och så blir det lite så ställnings man bara står där en slags limbo och försöker kalibrera liksom så här för det man står och pratar med tror säkert att så här, ja, den här personen kanske känner mig och, och vice versa Mm. Nej, men jag, tror, jag tror ganska mycket på andra intrycket faktiskt. Det första intrycket, då hinner man liksom sällan överhuvudet långt, men man får ändå någon assessment. Och på andra intrycket, då får man möjlighet att jämföra och komplettera bilden. Så två tillfällen skapar en mycket liksom... Med två datapunkter kan du säga så himla mycket mer än efter en. Och sen är det liksom intressant att se hur någon, det är mycket intressantare att se hur någon, en person hanterar en, ett andra tillfälle än ett första på något sätt för mm. att det blir lite mer så off guard och hela den här typ jag ska göra ett första intryck eller jag ska bedöma den här personen för att det är första gången vi ses grejen har fallerat lite grann och man har också kommit förbi de här tröttsamma så här, första platityderna mm. Exakt. Det är inte helt fel. Jag tror att vi går mer och mer mot att bli mer autentiska i våra relationer. För vi har liksom sett kanske, jag vet inte, 20 år av så här ett aggressivt nätverkande. Liksom nästan ett säljigt sätt att se på relationer. Eh, och man kan ibland nästan se så här väns, vänskaper som är så här totalt ogenuina. Och jag tror att i och med typ så AI och allt sånt, det här alltså så blir... Eh, autentiska relationer, det blir så här hård valuta. Exakt, för det är det enda som... Det är det enda som är verkligt, typ. Ja. Eh, men då blir det... Det kan... finns ju på sätt och vis lite trender som eh, i, i nuläget som eh, motverkar den tesen, men det kanske är också 
något förvirringsstadie som världen befinner sig innan det här liksom, teknologiutvecklingen har mognat. Ja, alltså jag tror att vi står i ett paradigmskifte. För så här, att framgångspodden typ är Sveriges största intervjupodd, jag tycker det är lite... Det är intressant. Exakt. För jag trodde att vi var kanske inte fortfarande där. Och med hela Instagram och allt sånt. Men jag tror att eh, framförallt i business och i relationer och så, så tror jag att det finns en längtan att kanske komma ifrån det där. Exakt. Jag tror att vi fortfarande befinner oss i en fas som till, till ganska stor del präglas av ingenuitet. Exakt. Men jag tror att så här, bakom, runt nästa hörn så väntar det du säger. Vi ska bara liksom typ utkämpa ett tredje världskrig emellan eller så här. för liksom efter det kommer folk inte vara då är det lite back to basics Ja, jag tror det Samtidigt som tekniken har kommit så långt att liksom, det finns inte så mycket kvar att konkurrera med förutom det som är mänskligt på riktigt Exakt, det blir det som så här diversifierar och nischar mm. Men det finns ju fortfarande sammanhang där det första intrycket är väldigt viktigt eh, Jobbintervjun Jag tänker dejten jag lyssnade på eh, Michaela Hamilton och Michaela Forney gästade en annan podd. Och då pratade de... Okay, no. Heter de Tom och Petter? Alldeles bekant. Jag har ingen koll på de killarna, men tydligen... Jag såg på eh, Hamiltons story att de skulle vara med. Eh, och de är ju så kloka. Och då pratade eh, Hamilton om att någon kollega till henne hade som strategi i dating numera att istället för att gå på dejt efter dejt efter dejt som blir så här trött så kör de så här fem minuter där de bara tar en speed dating så här. Ja men Simon ska vi ses fem minuter utan fikar och så bestämmer de sig att de får inte stanna längre än fem minuter även om de gillar varandra. Smart. Och så efteråt så bestämmer man så här ska vi ses igen hade vi en vibe istället för att så här, ta den här långa hemska liksom. Mm. Eh. Ja, det finns väldigt när det gäller det där så tycker jag att mm, i de allra flesta fall så hade man kunnat bestämma sig göra en korrekt bedömning på fem minuter lika korrekt som på 50 eller tre. Men det säger ju också emot det vi har inne på. För så här, får man bara fem minuter och inte ens 50, hur ska man då kunna göra liksom ett... Då får man ju typ inte ens chansen att göra ett andra intryck. Hur kommer man kring det att det fortfarande finns så många situationer där det fortfarande är så viktigt? Kommer arbetsintervjusformaten ändras på? Eller? Jag tänker så här, jag, jag, jag funkar med många olika typer av personer. Jag tror att så här, många andra, som om man till exempel gör en arbetsintervju, kanske är biased mot så här, folk som är bra på att presentera sig själva. Alltså extroverta personer som typ är duktiga på att snacka. Så man måste ju liksom komma förbi det där och bli lite mer dynamisk i sin värdering. Ibland kan man se på vissa människor att jag tror att jag har ganska bra öga för att någon kan vara lite så här inte så socialt begåvad, särskilt inte så bra på första intrycket men att det ändå finns något där. Och, ja. Är inte det själv att du kanske har sådana sidor att du också kan känna lite identifikation att så här, utan kan vara lite mer reflekterande och som du sa tillbaka lutad? Hanna Videll tror jag att jag har ADD och någonting i autismspektrat. Jag ser inte att hon yes, har... really? <laughs> tror du är exakt samma. Mm. Jag tror att vi får göra en, ett diagnosavsnitt någon gång med <laughs> båda oss. <laughs> åt olika håll. Eh, jo men exakt. Det är, vi har ju lite konstiga typer. Alltså... <laughs> På jobbet? Ja. Ehm... <laughs> Ja, men... Jag tror att när vi tog in Moa till exempel i slutet av förra året på en projektanställning så 
tog det väl liksom en månad innan hon började prata liksom på kontoret. Och jag var så här, eller jag tror att vissa andra var lite så att bara, men inte det är lite konstigt. Hon verkar konstig. Varför pratar hon inte? Men jag var så här, ja men it will grow over time. Ta det lugnt. Alla är inte så chattriga som ni är. Exakt. Och det är nog skitbra för dynamiken. Ja, ja men verkligen. Um, nu har vi ju han är ju ja. lite, eller förvånansvärt normal, men nu har vi som sommarjobbare Stefan Buysman, eller man uttalar inte så, det är nederländskt, men han är alltså, vad heter det, postdoktorand, doktor i matematisk filosofi, blev det vid 20-årsåldern, är nu 23, och yngst i Sverige i modern tid har tagit en, tagit en doktorshatt i någonting, och han jobbar hos oss i ett par veckor. Han är inte heller supernormal på alla sätt. Men jag tycker att det är kul. Jag tycker att vi ska ha lite så här um, olika typer av... Alltså har vi inget knäppt i dynamiken så är ju det det som är fel. Ja. ja, och det blir väldigt svårt om man har fem superhetssociala. Det kommer ingen av dem trivas eller Nej, skapa bra innehåll tillsammans. Det krävs ju liksom den här friktionen. Apropå första intrycket, mm. eh, i, nu i Almedalen så träffade du väl, var det för första gången du träffade Anna Manda? Jag tror typ det. Anna ja, Manda, ja. vi hade ju en super, super trevlig middag. Gav de ett bra första intryck? De? Ja, ja alltså eh, jag har ju lyssnat på typ alla deras avsnitt av deras podd. Så då får man väl ändå någon slags insikt. Eh, men jag, alltså, de är ju proffs på det, ju. Yeah. Eh, på första intrycket, ja. Ja, och på att liksom göra bra intryck överlag. Ja, ja, <laughs> de är helt härliga. Liksom. Och eh, jag vet ju redan de har att jag liksom tycker... Star quality och ja. är väldigt bra på liksom, jag menar, de har jobbat med, med sånt där tv och grejer i många, många år. Det märks ja. Och jag vet så här, jag tycker om dem, jag delar värderingar med dem. Så allt det där slipper man ju liksom brottas med. Eh, Hanna var ju väldigt rolig för att hon. Hon, kör liksom, hon har tre historier. Så Per Schlingman fick så här stå tyst i typ en halvtimme. <laughs> Vilket är väldigt kul. Eh, Amanda är mer att hon, hon är jävligt rolig. Eh, men hon är ju verkligen jävligt rolig och jävligt smart. Ja, de är ganska lika tycker jag. Alltså så här, eh, I mångt och mycket. Och det är, jag, jag är väl inte ensam om den analysen. Och de är ju syskon och så här. Men ibland kan man ju ha två motpoler liksom och så. Men de, men de är ju ändå, det är klart att de har lite olika sidor men ändå förhållandevis lika. Fast om man är en duo som är lika kan det ju bli tråkigt. Mm. Alltså för att det blir liksom, den ena eller nummer två adderar inte så mycket om topp av liksom. Men de är verkligen en synergiduo. Ja, exakt. De är både lika men dynamiska i likheten. Och det är ganska fascinerande tycker jag. Alltså kombinationen av likhet och dynamik för ofta så bygger dynamik på att man är mer olika än vad de två Du och Hanna till viss del även jag vi pratade ganska mycket om vår podd faktiskt. Ja, man kan säga att hon kommer att ha sig an oss. Ja. Kan man säga det? Vi behöver det också. Jag tror att vi behöver ja. en... Hon gjorde redan en liten, en liten pilot. 
eh, på plats där. Det var skoj. Mm. Eh, de pratade ju i sin senaste podd om sina unga vänner. <laughs> och refererade till den här middagen. Eh, och eh, hur de eh, fick så här, kraft från ungdomens källa. <laughs> När så här, folk frågar sig, varför har ni en del unga vänner så? Hur, hur klarar ni det? Men medan de verkligen var väldigt så här... De, lyssna på den här podden. De hade liksom kloka tankar om det. Och då tänker jag, nu sitter vi här på liksom andra sidan. Och få så här visdomens källa lite så. Mm. Och både du och jag har ju ganska många vänner som är så här över typ 40-sträckigt till och med. Nu vet jag att Amanda inte det. Men mm. liksom generellt har vänner som kanske också inte ja, är i samma generation. Det. det är väl lättare och liksom att, att kunna göra ett bra och moget och liksom säkert första intryck bygger väl kanske lite på att man har träffat många olika typer av människor och är be- bekväm längs olika leddare så där. Om, om, man, om man går tillbaka till när liksom, om, jag, om jag tittar på mig själv för tio år sedan så är det klart att det var, fanns så mycket liksom, outforskade socia- sociala fält att man lätt var ute på lite så hal is när man träffade någon. Nu känns, nu känns man så van vid alla olika sammanhang att, mm. att man också blir mycket tryggare. Och jag tycker också det är härligt att slippa ha samma roll hela tiden. Ja. Att så här, för träffar man bara likadana personer så blir man så själv, alltså man blir så trött på sig själv. Jag tycker att det kan vara väldigt skönt att bara så här stå tyst och bara lyssna på när Hanna tuggar typ. Och bara fråga lite frågor, få lite visdom. Eh, det är väldigt för... skönt att lyssna. Ja, men det är så skönt att slippa tugga själv. Och sen såklart, alltså, vi, det är klart att man pratar. Men man mycket... har olika roller liksom, beroende på vem man snackar med. Jag ställer mycket frågor i Almedalen till exempel, även ibland på andra ställen, för att slippa prata själv. Men, men, men ibland kan ju det få en annan, eller en, en jobbig bieffekt. Och att, det är att vissa vill prata om sig själva hur länge som helst, så att man liksom får ställa 40 frågor. Exakt så. Innan, innan de är uttömda. När man får en boll tillbaka liksom. Ja, jag vill inte ens ha en boll tillbaka. Jag vill bara så här, okej okay, nu tämmer vi dig för gårdelsen. Vissa, Men, vissa är liksom avgrundsdjupa innan de är tömda. Det är gift, det kan jag How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. 
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det känns ganska logiskt att Hanna blir veckans människa. Ja. Jävla gudagåva till kvinna. Ja. Så Hanna Videll utser vi. Jag, jag och Kasper var för övrigt där och käkade middag hos innan vi lämnade Gotland. Efter världens längsta vecka, Almlåsveckan. Det var väldigt mysigt. Men så både, vi båda två fick så oerhört mycket hjälp och energi och glädje av Hanna i förra veckan. Precis som många andra veckor för egen del. Och det är så kul att hon ska hjälpa oss lite här framöver och vara vår coach kan man säga. Så att vi ska utveckla podden innehållsmässigt. Så Hanna är veckans människa. Ja! Okej, jag är en polett. Mm. Eh, har ju varit i både USA eh, men också var annars har jag varit. Där man har kräft på. Mexiko. Mexiko, exakt. Eh, senaste halvåret. Och det slår mig varje gång hur sjukt det är med deras gränskontroller. Mm. Alltså hela min excitement som sker och finns i hela mig eh, inför att jag ska ta de här platserna den bara stendör när jag ställer mig och st- ställer mig i den här kön och ser de här arga eh, kontrollanterna som sitter där och typ dricker kaffe och typ jävlas och så. Eh, och eh, samtidigt å andra sidan när jag åkte till Paris så slås jag av hur underbart det är att bara kunna glida in Mm. Med typ sin legitimation som man nästan knappt behöver visa. Eh, och jag känner bara så här: det låter kanske så här väldigt eh, trivialt att säga, men i liksom Brexit-tider, Theresa May och Boris Johnson-tider, så fan vad sinnessjukt det är med sådana här rigida gränser. Ja, jag tänker så här: eh, att jag, jag håller verkligen med det. det är mina auktoritetsproblem ja. gör sig liksom påminna i de situationerna att man blir liksom nedmalen och får lite liksom fobiska känslor av att jag är också väldigt liksom du är väldigt otålmodig och så, alltså det känns som att så här, finns det något egenvärde i att det ska vara så besvärligt och långsamt och liksom onajs oh, precis, jag tänker det borde ligga i, i vissa i, I många av de här ländernas intresse också. Man, jag menar, man kan ju ha säkerhet samtidigt som det inte är outhärdligt <laughs> under tiden. Verkligen, och så analogt mm. också. Liksom. Ja. Um. I Mexiko får man, ska man fylla in en sån här blankett som man också gör i USA. Men den här måste man behålla och tappar man bort den så får man inte resa ut i landet. Det känns ju som att man med lite så här servicekänsla och digitalisering och liksom bättre logistik skulle kunna göra det till en betydligt smidigare upplevelse utan att tappa ett dugg säkerhet. Verkligen. Um, 
Är det, man kan bli riktigt nedbrudd. Jag som har blivit stannad och utfrågad lite här och var också. Um, ja, oftast så kanske det inte finns någon te- mobiltäckning där heller. Och sen ser man ju kanske, för det här är ju van, vanligt särskilt när man flyger långhal och uh, då är man ju ganska trött som det när man kommer fram ofta. Ja, det är det också. Um, nej men jag, jag, jag fattar vad du menar alltså, hur, Om vi då ska artikulera Veckans polett uh, uh, Så är det väl att så här, Varför göra det Onödigt jobbigt liksom, Och vilka katastrofala konsekvenser Det har för ens eget psyke <laughs> Ja Eller hur start det är med gränser Om man ska vara lite libertarian Det var veckans avsnitt. Vi pratade om första intrycket. Eh, och ni får jättegärna eh, höra av er till oss eh, på Instagram. Det heter Bodilsidén och Simon Undersexstrand. Och kanske ge er in- input kring hur tänker ni kring första intryck? Vad tänkte ni om oss första avsnitt när ni lyssnade på? Ja, Vad hade ni för fördomar av oss? Vilka trodde ni att det var? Och var det likadant sen när ni hade lyssnat en gång? Det här var det jättekul att få input på. Ja. kan vi snacka om det i nästa avsnitt. Ja, det vore grymt. Och så, precis som Simon har sagt de senaste avsnitten, kom ihåg att ge oss ett betyg i appen du lyssnar på podden i och skriv gärna en liten kommentar. För då är det fler som kan lyssna. Och vi har sett redan nu eh, att det är många, många fler som prenumererar på podden. Vilket är väldigt roligt. Har vi? Jag har ja. inte kollat. Jag har kollat. Och Hur, ser man på det? Hur ser man det? Det är en liten människofigur. Mm. Eh, och så kan man också se vilka sources... Om det är en ja. prenumerant eller en iTunes-prenumerant. Eller... Okej, då ska jag kolla på det. Jag har noterat att vi har fler och fler besökare, höll jag på att säga, lyssnare heter På bloggen. Inte så bra på data. <laughs> ja, det är fler och fler som lyssnar. Och det är vi väldigt tacksamma och glada för. Ja, tack för att ni lyssnar. I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.